0: Dicevo, siamo in mediate vicinanze del canto che abbiamo letto, dell'episodio della battaglia, del combattimento tra Tancredi e Clorinda che abbiamo letto nella giornata di ieri. Ricordate la scena con cui si è concluso l'episodio. Abbiamo visto quella scena tragica di Tancredi che perde i sensi e viene meno per il dolore dopo aver battezzato la sua Clorinda non riesce a reggere lo shock di essere stato la causa della morte della persona che lui ama e mentre Clorinda mostra di essersi riconciliata con il cielo e con se stessa, con la sua identità, per Tancredi inizia invece il periodo dell'incubo. E di lì a poco i cavalieri crociati giungono a vedere questo groviglio di corpi insanguinati e a fatica possono distinguere che il campione cristiano Tancredi non è morto ma è vivo lo traggono in salvo e lo riportano al campo dei cavalieri crociati. Nel canto successivo, siamo nel canto tredicesimo, Tancredi si trova a dover affrontare il periodo difficilissimo dell'elaborazione del lutto. Sappiamo quanto la Gerusalemme liberata sia un poema che approfondisce dal punto di vista psicologico. E il problema di Tancredi è il fatto che non è in grado di accettare la storia, e il fatto di essere stato causa della morte di Clorinda, addirittura tenta il suicidio, e quindi in un certo senso viene proprio a puntino insomma questo canto, considerando che stiamo affrontando il tema del suicidio dall'ottica di Dante, che è ancora un uomo intero, risolto, per cui i suicidi sappiamo compiono un peccato gravissimo agli occhi di Dio perché rinunciano alla vita. È paradossale che il campione cristiano, Tancredi, eh, nel quale si ripongono tutte le speranze di vittoria e di successo sulla, su, sulla città di Gerusalemme, e esclusivamente per aver fatto il proprio dovere, si senta per così dire paralizzato e addirittura amientato, svuotato dall'interno, cerca addirittura di troncare la propria vita. Si cerca di recuperarlo di recuperarlo, innanzitutto dal punto di vista psicologico, perché le le ferite guariscono abbastanza in fretta, le ferite del corpo, le ferite dell'anima non altrettanto, si direbbe. E al danno della perdita del campione, bisogna rimediare anche il danno della perdita della torre mobile. L'unica speranza per i cristiani è quella di costruire un'altra torre mobile, quindi ricominciare da capo, ma per farlo devono recarsi in un luogo dove si farà legname, Il legname si trova un po' distante dalla città di Gerusalemme, nella cosiddetta selva di Saron. È un bosco nel quale crescono alberi secolari che possono essere tagliati per fabbricare ordigni bellici e anche per scaldarsi, per provvedere ai bisogni di un campo cristiano che deve cucinare, deve scaldarsi, deve avere insomma quello che serve per la vita ordinaria. Quindi i crociati si recano alla selva di Saron. Ma che cosa succede? Succede che il mago Ismeno, che è una di quelle emanazioni diaboliche di Satana, il quale ha convocato tutte le intelligenze demoniache a sé, affinché tramino contro i cavalieri cristiani per evitare che possano prendere Gerusalemme, e parteggia dunque per i musulmani, il mago Ismeno ha gettato un incantesimo vi ricordate appunto il meraviglioso cristiano, per cui esiste il miracolo cristiano, esiste anche il maleficio di Satana, un incantesimo in virtù del quale la selva risulta inaccessibile. I crociati vi arrivano e vedono delle scene apocalittiche che ricordano tanto l'inferno dantesco, vedono, sentono urla strepiti, grida di dolore, vedono lingue di fiamme, vedono una specie di cittadella e inorridiscono, nessuno di loro ha il coraggio di penetrare nella selva di Sarum per fare ciò che sarebbe necessario. Quindi, questo è un maleficio funzionale a proteggere la città di Gerusalemme. Ormai è passato del tempo, e Tancredi sembra risanato sul piano fisico, anche se è ancora fiaccato sul piano morale, sul piano interiore. Goffredo di Muglione però, ha urgenza di arrivare a una soluzione di questo problema. E quindi si rivolge direttamente a lui, a Tancredi, al campione cristiano per eccellenza. Deve assolutamente andare lui e riuscire a fare quello che non riescono a fare questi cavalieri che sembrano ormai sbigottiti, sbalorditi, eh, dispersi, riferiscono storie inverosimili, incredibili, si sono lasciati traviare dalla superstizione, dalla fantasticheria, dall'immaginazione. Goffredo non ci può credere, non può essere come dicono loro che vada allora a Tancredi, lui sì, alla stoffa del cristiano, è in un certo senso l'alter ego dello stesso, ego dello stesso Goffredo, cioè responsabile, pacato, eh, pio, devoto, ha su di sé il peso della responsabilità, del successo, del buon esito, della spedizione cristiana. Insomma, Goffredo, quando pensa a un uomo che incarna i valori cristiani, pensa a Tancredi, non si è reso conto che nel frattempo qualcosa si è rotto dentro all'animo di Tancredi e Tancredi sta male sta male psicologicamente a pezzi eppure sa che quella è la volontà di Dio e che quello lui deve fare per cui con un grande senso di sacrificio personale con spirito di responsabilità riveste nuovamente le armi e se ne va lì a dimostrare agli altri cavalieri crociati che cosa può fare un cavaliere cristiano superare qualunque incantesimo superare la stregoneria malefica del mago Ismeno mostrare che la fede è più forte delle tenebre e delle magie della della magia nera dovrà superare dunque qualunque forma di barriera e arrivare ad abbattere perlomeno un albero una volta abbattuto un albero avrà dimostrato che queste visioni sono turbamenti, fantasticherie ma che non sono reali dovrà insomma indicare la strada per gli altri. Vediamo se ce la farà, perché come vedrete, il Tancredi non è più l'uomo di una volta. Allora leggiamo insieme a partire dall'ottava numero 32, che vedete qui inquadrata. Forse possiamo ampliare un po' il testo, così forse lo leggete meglio se avete dei dispositivi piccoli. 32. Era il prence Tancredi intanto sorto a seppellire la sua diletta amica. E benché in volto sia languido smorto, e malatto a portare Elmo o Lorica, nulla di me, poi che il bisogno ha scorto, e non ricusa il rischio o la fatica, e il cor vivace il suo vigor trasfonde, al corpo sì che par ch'esso n'abonde. Insomma, Tancredi, dopo alcuni giorni, seppellisce anche l'amica, vuole farlo personalmente, probabilmente vive un terribile senso di colpa e crede che diciamo prendendosi cura del corpo e seppellendolo in maniera pia e cristiana potrà forse riconciliarsi con la vita, ritrovare rielaborare il lutto, il momento del lutto. Quindi il principe Tancredi intanto si era alzato per seppellire la sua amica tanto amata e benché in volto sia languido e smorto e malato a portare elmo Lorica, si, si stava riprendendo, però non era ancora in forma da poter combattere. Lorica sarebbe la corazza Ciò non di meno, al momento che si è reso conto che ce n'è bisogno, egli non rifiuta il rischio e la fatica e il cor vivace, cioè la vivacità del, del suo senso di responsabilità, simula all'esterno una buona ripresa del suo stato fisico e del suo stato morale. Quindi lui sa che quello è il suo compito e non vuol venire meno ai suoi valori. Per cui all'esterno uno potrebbe dire che Tancredi si è ripreso, che sta bene, che è ritornato quello che era. Vassene il valoroso in sé ristretto, e tacito e guardingo a rischio ignoto, e sostiene la selva il fero aspetto, il gran rumore del tuono e del tremoto, e nulla sbigottisce, e sol nel petto sente, ma tosto il sé da un picciol moto. Trapassa, ed ecco in quel silvestre loco sorge improvvisa la città del fuoco Insomma, Tancredi si avvicina alla selva di Sanon, alla quale sono giunte quelle voci sconnesse. Qualcosa di tremendo, un incantesimo, un maleficio, insomma, si è impossessato di quella riserva di legname. E lui, pieno di coraggio, se ne va e la vede da lontano, la selva sembra avere un aspetto fosco, vagamente inquietante, sinistro. Sente anche un rumore sordo, una specie di rombo del terremoto. E però, rinsalda il coraggio, non sbigottisce, sente soltanto un leggero moto del cuore, no? come dire, un, uno scompenso cardiaco, no? un'extra sistole, quindi un minimo di inquietudine, ma la forza di volontà è così grande, tanto pio, tanto devoto e tan credi, che non si dà la pena di ascoltare insomma, questa inquietudine e prosegue, trapassa, quindi entra, comincia a entrare nella selva ed ecco improvvisamente vede. la città del fuoco. E qua è inevitabile pensare a Dante. Vi ricordate? O tosco che per la città del fuoco, vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loculo, quella quella ti fa manifesto di quella nobile patria nativa alla qual forse fui troppo molesto. Canto decimo dell'inferno, farinata degli uberti, ne abbiamo parlato insomma. E chissà, magari interrogheremo anche prima o poi su questi argomenti, la città del fuoco, le arche sepolcrali, i diavoli sulla merlatura, l'angelo nocchiero che era venuto con la verghetta a toccare il portone della città di Dite perché i diavoli disubbidivano eh, anche a Virgilio, alle parole sante con cui diceva vuoi si così colà dove si può, ciò che si vuole, La no, formuletta che apriva tutte le porte, ma non quella però. Quindi qui c'è una diminiscenza dantesca molto precisa e c'è proprio un'atmosfera infernale, e in effetti Tasso protesta che la sua non è magia nel senso stretto del termine, ma è meraviglioso cristiano. Quindi le pagine di Dante vanno considerate come realistiche, questo è l'inferno. Non dimentichiamoci: siamo nell'età della Controriforma che vuole convincere che non c'è una lettura metaforica o allegorica, ma che è in realtà quello che viene eh, minacciato ai peccatori il fuoco. Allor s'arretra, e dubbio al quanto resta fra sé dicendo, «Hor qui che voglio allarmi, nelle fauci dei mostri, e in gola questa divoratrice fiamma andrò a gettarmi? Non mai la vita, ove cagione onesta del comun pro la chieda altri risparmi, ma ne prodigo sia d'anima grande uom degno, e tale è ben chi qui la spande». Un dubbio ce l'ha, vede lingue di fuoco e sente il verso di creature mostruose cosa deve fare? Buttarsi nel fuoco? Certo, un uomo coraggioso deve darsi ad atti di di coraggio nel momento in cui ravvisi in questi atti di coraggio un bene comune più grande della vita egoistica, personale di di un individuo però neanche buttare via la la vita nel fuoco inutilmente un un dubbio che non sia il caso di andare avanti effettivamente lui lo sta nutrendo, ce l'ha quindi è degno certamente essere coraggioso, ma chi butta, via inutilme, chi butta via la vita inutilmente la sta sprecando. Il buon cristiano invece cara la vita, perché deve fare un uso utile. Pur l'oste che dirà, sin darno iriedo, riedo, o l'altra selva a, di troncar speranza, ne è intentato lasciar vorrago freddo mai questo varco, orsoltre alcun s'avanza, Forse l'incendio che qui sorto i vedo fia d'effetto minor che di sembianza, ma seguane che pote, e in questo dire dentro saltobbi, o oh, memorando a dire, Poi ci ripensa, inizialmente ha pensato che un buon cristiano non deve sprecare la vita, in un gesto che è gettarla via, ma poi pensa, e l'esercito che cosa farà? Senza armi non potremo mai vincere su Gerusalemme, e Goffredo rinuncerà? C'è un'altra selva da qualche parte? No, questa è l'unica. Goffredo per forza dovrà trovare qualcuno che faccia quello che i cavalieri non sono riusciti a fare e che neanche io riuscirò a fare. Allora a questo punto, tanto vale che, io, che sia io insomma, rischiare la vita, poi succeda quello che deve succedere. Quindi si getta in mezzo alle fiamme, sperando di essere in grado di dissipare questa questo incantesimo, questo maleficio, o memorando ardire, quindi le grandi fiamme. Ecco, è inevitabile anche qui pensare se ricordate appunto a quelle atmosfere tenebrose dei quadri del Caravaggio, per esempio, con i bagliori di luce che rischiaravano, iperesponendo certe parti del corpo, lasciandone in ombra altre. E questo è proprio l'ambientazione, lo scenario. Pensate anche, per esempio, a quel passo che abbiamo letto di Benvenuto Cellini, con la sua bottega, con il tetto che andava in fiamme e con la fusione del Perseo in atto, e con la sua voce tremenda, quasi uscito fuori di sé, posseduto da una forza demoniaca, interiore. Vedete che è tutta un'estetica che converge in questa direzione del fosco, dell'inquietante, del perturbante. E se ci pensate, la letteratura anche di oggi, e naturalmente anche il cinema, hanno attinto a mani basse a questa forma di immaginario. Andiamo avanti. 36. Né sotto larme già sentì e parve caldo fervor come di fuoco intenso, ma pur se fossero vere fiamme o larve mal pote giudicarsi tosto il senso, perché repente appena tocco sparve quel simulacro e giunse un nuvol denso che portò notte e verno e il verno ancora e l'ombra di Legossi un picciol'ora. In sostanza, nell'atto stesso, in cui Tancredi si getta in mezzo alle fiamme, rischiando dunque di rimanere bruciato vivo, in un atto più che arrischiato, diremo addirittura disperato, spinto forse da un impulso autodistruttivo. Morirò anch'io e in fondo forse sta pensando senza confessarlo a se stesso, mi ricongiungerò a Clorinda. E invece le cose vanno diversamente. Quelle non erano più vere. Probabilmente erano simulacri, erano larve, fantasmi di fiamme. Perché una volta gettatosi all'interno, improvvisamente viene una nebbia, una caligine, non si riesce quasi a vedere e sente freddo invece che caldo, come se fosse sceso un grande inverno. Una nuvola densa impedisce di vedere. E poi, nell'arco di brevi istanti, tutto sembra ritornare normale, come se il maleficio la magia nera si fosse dissipata grazie al coraggio dello stesso Tancredi. Quindi non sa neanche lui spiegarsi e non sa che cosa sia effettivamente successo, ma bisogna ammettere che quelle fiamme non fossero vere fiamme, altrimenti sarebbe morto. Stupido sì, ma intrepido rimane Tancredi, e poiché vede il tutto cheto, mette sicuro il piede nelle profane soglie e spia della selva ogni segreto. Né più apparenze inusitate e strane, ne trova alcun fra via, scontro o divieto, se non quanto per sé ritarda il bosco, la vista, e i passi, inviluppato e fosco. La selva rimane sempre sinistra, però ha perso quella illusorietà infernale, ritorna ad essere semplicemente una selva. Inizialmente il fuoco, le voci, versi disperati, singulti. Poi una caligine densa, l'oscurità, un freddo intenso e poi tutto ritorna a quello che dovrebbe essere e lui guarda intorno, cerca di capire, si addentra nella selva, sembra tutto normale a questo punto, il peggio ormai è alle spalle, i fantasmi non sono stati forti quanto la sua forza di volontà, sembra Tancredi essere ritornato quello di un tempo, aver ripreso contatto con la sua parte migliore e con una visione coerente della vita. Quindi prosegue. Il bosco, certo, è inviluppato e fosco, quindi potrebbe essere questa è una specie di parafrasi della selva selvaggia e aspara e forte, insomma, della selva oscura dantesca, del primo canto dell'inferno. A lui prosegue, perché ormai il peggio è alle spalle. Al fine un largo spazio in forma scorge da un e non è pianta in esso, salvo che nel suo mezzo altero sorge, quasi a Celsa piramide, un cipresso. Colà si drizza e nel mirar si accorge che era di vari segni il tronco impresso, simili a quei che invece usò di scritto l'antico già misterioso Egitto. È ancora una volta del misterio, mistero, enigmi, immagini densamente simboliche e parzialmente inquietanti si trova alla fine all'interno di una radura di forma circolare, l'anfiteatro lo sapete, è un. No, l'anfiteatro il più noto è il Colosseo, quindi è una forma circolare ellittica A aggradinante, quindi possiamo immaginare digradante verso, quindi anche qui se volete una forma vagamente simile a quella dell'inferno dantesco al centro un enorme cipresso antichissimo però ha un che di ieratico enigmatico, di inquietante, perché ha la forma di una piramide. In effetti noi lo sappiamo, i cipressi che adorano i nostri cimiteri hanno un po' questo andamento piramidale o conico. Però si capisce che c'è qualcosa di strano. Intanto è un albero secolare, è enorme, è gigantesco ed è l'unico lì. Sembra proprio attirare con il suo sguardo proprio l'attenzione. E poi si vede che sulla sua cortezza sono impressi dei simboli. E sono simboli che non si riescono a leggere, sono simboli che sembrano i geroglifici. Una scrittura quindi, insomma, che all'epoca non si conosceva, non si era più decifrata. Infatti bisogna aspettare Napoleone nell'Ottocento per arrivare con la stella di Rosetta a decifrare il linguaggio, la, diciamo, la scrittura del geroglifico. Quindi sappiamo poi che il geroglifico è associato alle piramidi dove si celebrano i misteri della morte, della... Del, della permanenza della vita dopo la morte, quindi c'è qualcosa insomma di lugubre ed inquietante in questa immagine estremamente forte insomma suggestiva e quindi lui si avvicina per vedere se riesce a leggere, a capire fra i segni ignoti alcune note ascorte del sermone di Soria che i possiede. quindi in mezzo a tanti simboli di cui non comprende il significato ma si capisce che invece hanno un senso, ma sono oscuri, enigmatici, e in mezzo invece trova delle parole che è in grado di leggere, perché sono scritte nel linguaggio della Soria, cioè della Siria, che lui possiede, conosce. Anche qui è inevitabile pensare a un episodio del Furioso, che però è declinato tutto in un'altra atmosfera. Quale potrebbe venirci in mente tra i tantissimi episodi del Furioso, tra quelli che noi abbiamo letto? per l'esistenza, di un linguaggio che viene decifrato, che contiene un messaggio. Un luogo isolato, non frequentato da nessuno. Quando va nella grotta dove era stata dove c'era Angelica con il, suo, no? con il suo amante. Esattamente, gli amori di Medoro e di Angelica. In cui vi ricordate il contenuto della de, de, de scrittura di Medoro era: Qui io sono stato benissimo con Angelica, e quando verrà un pellegrino qua, sa che questo è un luogo di delizia incredibile, una principessa che ha concesso i suoi favori a me. Che poi ah, un vengono caso, trovati da Orlando. No? Esattamente, che dopo, quando impazzisce, arriva con la spada, distrugge tutto, intorbida l'acqua, strappa l'edera. No? Vi ricordate, era la grotta di frescura. Quindi esistono numerosi passi della Gerusalemme liberata che sembrano trasposizioni ma in un'atmosfera completamente diversa di precisi passi del Furioso è inevitabile pensare che il Tasso che frequenta la corte Corte ferrarese conosce benissimo perché le storie di Ariosto si raccontano ancora solo in gran voga quindi però lui li declina in un'atmosfera completamente diversa che se volete si può ricollegare al contesto storico dell'età del manierismo e dell'età della controriforma Quindi eh, questo senso del mistero, del perturbante, dell'inquietante. No, come di qualcosa di spaventoso che stia per succedere. Eh, Sentiamo che si stanno accumulando degli elementi che porteranno a a un'improvvisa rivelazione di qualcosa di, che ne so, macabro insomma. Comunque che ci colpirà lo stomaco profondamente. Mentre l'altro è tutto declinato in forma ironica, giocosa, divertente. Vabbè, andiamo avanti. Leggiamo allora questa benedetta scritta. O tu che dentro ai chiostri della morte osasti por, guerriero audace, il piede, de, se non sei crudel quanto sei forte, de non turbar questa secreta sede, perdona all'alme ormai di luce prive, non de guerra cui morti aver chi vive. Ma che cos'è questa scritta? È un epitafio, c'è cioè una specie di scritta a favore dei morti che riepiloga la vita dei morti sostanzialmente in questa scritta si dice che quello non è un cipresso che è una specie di monumento funebre a quel cipresso sono legate le anime di tutti coloro che sono morti che sono morti durante la sede di gerusalemme anche qui un altro passo veramente incredibile assurdo in un certo senso è in violazione del programma ideologico della, della liberata Cioè lì giacciono le anime di tutti i morti a causa della guerra, ma non distinti per fede, sono tutti insieme cristiani e musulmani, tutta gente che ha sofferto per la guerra e che adesso si trova incatenata, preservata, ehm, ombreggiata da questo gigantesco cipresso. E la scritta dice, tu che sei arrivato fino a qua, tu hai profanato il regno dei morti. Non osare violare questo luogo che è sacro, sacro alle sofferenze degli umani. E queste sofferenze non sono distinte in sofferenze benedette, quelle dei cristiani, e invece sofferenze maledette, quelle di chi ha combattuto contro i cristiani. È la sofferenza di tutti gli uomini, gli istinti. Quindi è un'aperta violazione del del programma, del progetto della Liberata, che dovrebbe magnificare la Guerra Santa. E qui invece la guerra santa produce semplicemente una sofferenza maledetta per tutti. È come se queste anime non potessero veramente trapassare e siccome sono morte nelle circostanze dell'assedio della città di Gerusalemme, continuassero come fantasmi sepolti a rimanere lì, legati a quel luogo, a quel posto, a quell'albero sacro. Quindi tu che sei entrato fin dentro ai recessi della morte, guerriero audace, se non sei crudele quanto sei forte, non turbare questo luogo segreto cioè che dovrebbe essere protetto dagli sguardi dei vivi separato dal mondo dei vivi perdona alle anime ormai di luce prive non deve avere guerra con i morti chi vive quindi il mondo dei vivi deve essere separato dal mondo dei morti ma lo capite che ha un grande valore simbolico questa cosa Tancredi ha risolto i suoi conti separando i vivi dai morti Fino a prima di aver ucciso Clorinda, sì, non si poneva problemi riguardo alla santità della sua impresa. Ma dopo la morte di Clorinda, lui ha un conto aperto con i morti. Noi lo comprendiamo. Perché ha cercato di suicidarsi? Perché ha perso la donna amata? Ma è il sentimento, il senso di colpa che lo sta divorando dall'interno, che lo sta bruciando, che gli impedisce di vivere, di ritornare a se stesso. È un uomo macchiato. non non riesce a trovare conforto è un uomo attanagliato dal dubbio se volete non sia mai che quella che io ritenevo un'impresa giusta e santa non sia invece un sacrilegio perché ho versato del sangue non importa se di cristiani o di musulmani ho versato sangue di, di persone innocenti di persone che lottavano semplicemente per la loro città o per la loro fede così come io lotto per la mia il tarlo del dubbio il virus dell'incertezza si è insinuato nella sua mente e nel suo cuore quindi il mago Ismeno è un bravissimo mago perché per fermare gli altri crociati era sufficiente un po' di fiamme e qualche ululato ma per Tancredi no perché Tancredi ha un senso dell'onore del dovere più profondo e più radicato come si può fermare Tancredi? adesso tra poco lo vedremo questa è una magia che si adatta alla persona che la affronta, È la materializzazione delle paure di ciascuna persona. Qual è la paura che può paralizzare Tancredi? Il suo senso di colpa. E quindi Tancredi può superare le fiamme, la paura dei mostri, ma non riuscirà a superare il suo senso di colpa. Quello lo blocca, lo paralizza nella sua azione avete già capito dove stiamo andando a parare siamo arrivati alla fine adesso vi lascio così dice quel motto egli era intento delle breve, brevi parole ai sensi occulti fremere intanto udia continuo il vento tra le frondi del bosco e tra i virgulti e trarne un suon che flebile con cento pardumani sospiri e risingulti, e un non so che confuso instilla il cuore di pietà di spavento e di dolore insomma sente sente proprio i sospiri, le lacrime, i singhiozzi. Ci sembra di sentire la gente uccisa da lui e dagli altri cristiani, tutti mescolati insieme e il cuore gli trema. Ce la farà, avrà la meglio la sua capacità di richiamare a sé il significato della sua azione, che è quello appunto di lottare per la fede, oppure la pietà per i morti, lo paralizzerà. Pur al fin la spada e con gran forza percote l'alta pianta, o oh, meraviglia, manda fuor sangue la decisa scorza e fa la terra intorno a sé vermiglia. Tutto si raccapriccia e pur rinforza il colpo e il fin vederne si consiglia, a lor quasi di tomba uscirne sente un indistinto gemito dolente e poi distinto in voci hai troppo, disse, mai tu Tancredi offeso, Ortanto basti. Mi fermo un attimo per commentare, vado velocissimo perché ho, ho, ho l'occhio all'orario, per cui mi rendo conto di, di essere un pochino avanti. Però il senso della, della, del, del, del dovere, della responsabilità, spinge Tancredi a colpire quella spada, per abbattere il Gli trema il cuore, sente che c'è qualcosa di inquietante, di spaventoso, di orrido, ma cerca di sforzarsi, di fare quello che deve, però i sospiri aumentano, la pianta getta sangue, e qui se volete ancora una volta una citazione puntuale proprio del tredicesimo dell'inferno, È appunto il canto del, dei suicini e anche la citazione di Virgilio del canto di Polidoro. Ma che cosa succede? Alla fine viene fuori una voce che dice «hai troppo, mi hai tutta, un credi offeso, ora basta» quale voce può fermare Tancredi e può farlo crollare a terra e farlo scappare dalla selva? Qual è l'unica voce che può impedire a Tancredi di abbattere quel cipresso? È proprio lei, è la voce di Clorinda. 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 E le parole di Clorinda parlano chiaro e lo accusano di averla uccisa, di averla tradita, è il senso di colpa, è il suo rimorso che gli si materializza di fronte in forme illusorie, ma tali da poterlo bloccare. È una grande immagine, se volete, di approfondimento psicanalitico. Che cos'è in grado di fermarci? Le nostre paure, i nostri demoni interiori. A volte gli ostacoli non esistono oggettivamente, ma esistono dentro di noi. Ci sono delle barriere che ci impediscono di portare a termine la nostra missione storica esistenziale Tancredi messo di fronte ai suoi fantasmi interiori l'uomo uomo diviso qual è non riesce a superare la prova e allora vedete tu dal corpo che meco e per me visse felice albergo già mi discacciasti cioè tu mi hai cacciato dal mio corpo io che ci vivevo dentro perché il misero tronco a cui mi affissa il mio duro destino anche mi guasti perché mi distruggi anche questo tronco? Io adesso vivo in lui. Vuoi ammazzare il mio secondo corpo? Dopo la morte, gli avversari tuoi, crudeli, e l'or sepolcri offender vuoi? Mi ha ammazzato una volta. Vuoi venire a ammazzarmi una seconda volta? Vieni a fare a pezzi il mio cadavere? Vergognati. Clorinda fui. Nessun qui, spirito umano, albergo in questa pianta, pianta, rozza e dura. Ma ciascun altro, ancora franco o pagano, e lassi i membri al piede dell'alte mura. Astretto è qui, da nuovo incanto è strano, non so se io dica in corpo o in sepoltura. Sono di sensi animati i rami e i tronchi, e di sei tu, se il legno tronchi. Lo dice Clorinda? Lì in quell'albero, legate a quei tronchi e a quei rami, ci sono le anime di tutti i trapassati, di tutti i defunti della guerra dei crociati. Sei ancora sicuro di volerlo abbattere, quest'albero? Hai ancora il coraggio di farlo? Ti basta il cuore per pensare che questa sia una santa impresa? È tutto frutto di un'allucinazione. Quindi questa scena va letta in questa maniera. In realtà c'è solo un albero davanti a Tancredi, ma in quell'albero Tancredi vede riflessi tutte le sue paure, tutte le sue angosce, tutti i suoi sensi di colpa e tutti i suoi dubbi, che in fondo sono i dubbi di un'epoca. Saranno stati i dubbi di Martin Lutero quando ha dato il via alla riforma protestante, Stava facendo un'impresa santa un'impresa che lo avrebbe condotto lui e tutti quelli che lo seguivano all'inferno e analogamente la Chiesa stava percorrendo la giusta via oppure no? Diciamo che il disorientamento di un'epoca si riflette in questi versi in forme angosciose e angoscianti. Va bene, io direi che ci possiamo fermare qui e direi che le ultime tre stanze ve le leggete da soli in cui si vede rappresentata la reazione di Tancredi, il quale sconvolto abbandona la spada e scappa via. E ritorna al campo cristiano e a quel punto prende atto di non aver superato, di non aver rielaborato il lutto. Tancredi è fuori dai giochi. È arrivato il gran momento della crisi. Insieme a lui, uno dopo l'altro, i più grandi cavalieri cristiani, tra i quali particolarmente Rinaldo, saranno messi fuori gioco, fuori fuori del campo crociato e le operazioni militari languiranno. Soltanto nella seconda metà del poema, con un grande sforzo, i cristiani riusciranno a recuperare i propri campioni e a vincere l'assedio e a, diciamo, aprire le porte di Gerusalemme. Però questo sarà oggetto della nostra prossima lezione.